0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Mindflip et surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour euh, cette interview sur les ondes de Shock FM 105.1. Comment tu vas aujourd'hui Mindflip
1: ça va super pas
0: bien, toi. Ben écoute, moi, ça va super. Je suis très, très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton dernier single baptisé Exquisite et de tes projets parce qu'il me semble que tu travailles pour un projet qui devrait sortir au début de l'année 2023. Alors euh, là, d'abord, euh, on va parler de ce, ce single qui est sorti le 8 juillet dernier. Donc, c'est vraiment tout récent. Tu as dévoilé ce nouveau single euh, intitulé Exquisite, morceau qui, je le rappelle, pour les auditeurs de Choc FM est d'ailleurs disponible maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Alors, Mindflip, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cette chanson qui vient tout juste de sortir dans les bacs? Euh,
1: ben pour Exquisite, c'était vraiment euh, des vibes un peu plus été. Tu laisser aller tout simplement faire la fête en famille, de vivre des, des, euh, des bonnes soirées inoubliables d'été, pouvoir danser aussi. C'était pas, pas la chanson la plus compliquée, c'était juste vraiment un, un gros vibe. C'est un peu comme quand ta as fait une vibe et tu commences à surfer. Pose ne poses pas de questions, tu vas avec le flow et c'est ça le but de la chanson aussi, tu sais, c'est de c'est de pouvoir euh, baisser les fenêtres en auto, puis juste pouvoir cruise around, puis avoir un bon vibe. Fait. On est allé avec on est allé avec cette recette là pour cette chanson là, puis je suis content de comment ça est sorti. considérant en fait que c'était vraiment différent du genre de musique que je faisais auparavant. C'était moins hip hop, c'était plus du côté pop, on pourrait dire.
0: Mais justement, toi, c'est en 2018 que tu as décidé de te lancer dans une carrière musicale. Euh, du coup, est-ce que tu peux dévoiler aux auditeurs de Choc FM 150 qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te lancer officiellement dans l'industrie musicale?
1: OK, bien, à temps plein, vous voulez dire, ou quand j'ai commencé en 2018 puis j'ai voulu. Oui, quand tu as part,
0: décidé de faire ça vraiment de ta vie et de. Bah, plus faire autre chose à côté parce que je pense qu'au début on est toujours obligé quand on est un artiste d'avoir de, un deuxième job histoire de faire rentrer un peu des sous mais à un moment donné bah, tu te dis ok maintenant ça y est c'est le moment j'ai envie de me lancer que là-dedans et, et voilà mais il y a toujours un petit déclic en fait quelque chose qui te dit ok c'est maintenant ou jamais en fait
1: ben dans le fond c'est certain lien lien avec les revenus c'est moi quand j'ai commencé en 2000, euh, j'ai commencé à être sérieux avec ça en 2018, mais c'est juste en 2021 que j'ai commencé à pouvoir vivre de ma musique. Ça fait un an et demi que je fais ça en plein. Puis, dans le fond, j'avais un job en même temps. Je travaillais le job de livraison. Puis, puis j'écrivais des chansons avec les fenêtres baissées pendant que je faisais livraison. Puis, je répondais à des emails entre les stops quand que je déposais des paquets. Puis, à un moment donné, c'est arrivé à un point où ce que ma musique faisait plus de revenus que mon emploi. fait que j'avais tout simplement plus besoin de mon emploi. Fait que je pouvais me concentrer à passer à temps plein. C'est sûr qu'au début, il fallait que j'investisse l'argent de, de mon emploi dans ma musique pour pouvoir commencer à faire démarrer le projet. Puis, une fois que le projet est démarré, mais ensuite, c'est juste... C'était juste de, de continuer avec la même énergie qu'on avait des débuts Fait que le bel livre d'y croire, puis de mettre son 100%, puis d'être le plus vrai possible à faire cela. Et,
0: euh, et de manière générale, est-ce qu'il y a des, des artistes qui, qui t'inspirent qui ou peut-être avec qui t'as papoté euh, au moment où tu t'es lancé pour, pour prendre de la force ou juste peut-être juste des, des inspirations musicales que tu as depuis quelques années et qui ont peut-être inspiré ou influencé euh, ta musique
1: oui, définitivement. C'est compar comparativement à exquisite. Les autres chansons que j'ai faites auparavant ils étaient plus dans les vibes hip-hop. On pourrait dire début des années 2000, un peu comme du Dr Dre comme son album de Chronic. Puis, je me suis beaucoup inspiré aussi de Nate Dogg, Snoop Dogg, puis euh, des rappeurs de, 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 de la côte Est aussi, un peu comme Notorious Big ou Nas. Donc, vraiment, j'ai vraiment rentré dans le vieux old school hip-hop underground. c'est vraiment à travers ça que j'ai développé ma musique. Sauf que c'est hum, ça comme le but avec. Exquisite c'est aussi, c'était de faire quelque chose qui était complètement différent, puis de démontrer l'autre côté de ma créativité, ce qui va être un peu aussi la thématique euh, du premier EP, dans le fond, Duality, Life of a Gemini, la dualité, les deux côtés du Gémeaux, le côté un peu plus funky, house music comme Exquisite, puis l'autre côté vraiment underground, old school hip-hop, comme les autres chansons que je faisais avant.
0: Alors, sur chaque FM 151, tu sais bien qu'on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto, ici, ou de partout dans le monde, en fait. Toi, Mindflip, tu chantes principalement en anglais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait ce choix Parce que toi, tu viens à la base de Gatineau, au Québec. Le français, c'est quand même ta langue maternelle. Mais tu es totalement bilingue et tu as décidé de, euh, de composer, en tout cas, en anglais. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: je trouvais juste que c'était plus intuitif, on dirait, au niveau d'écrire de, des chansons, au niveau que la façon de la sonorité des rimes, des mots, je trouve que c'était juste plus musical, ça, ça venait plus me rechercher, puis en plus de ça, ça m'ouvre les portes à un plus grand marché aussi, fait que ça semblait être gagnant-gagnant.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu penses que dans l'avenir, parce que là, on va en parler juste après, je pense que tu es en train, en pleine préparation de ce nouveau projet qui est censé sortir au premier euh, trimestre de l'année 2023. Euh, est-ce que dans, dans ce nouveau projet, il y a quand même des, des sonorités ou des sons un petit peu francophones qui vont s'inclure dans le projet Ou toi, ce que tu veux, c'est vraiment te concentrer sur l'écriture anglophone et, et pas forcément inclure quoi que ce soit en français
1: pour ce projet-là, je pensais pas rien inclure en français, nécessairement, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de mon audience qui comprennent pas le français, puis je veux pouvoir euh, dans le fond, sortir des chansons qui parlent à mon audience aussi, mais éventuellement, je serais pas contre. Je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose de spécial, à avoir une chanson où est-ce que, est que j'aborde aussi euh, des sujets mais qu'on peut juste en parler en français, parce que tu sais, il y a des choses que tu dis en anglais, puis quand tu traduit, ça fait pas de sens, puis vice-versa, puis je pourrais quasiment faire une chanson qui reste cette thématique-là aussi, tu sais, fait... J'ai des idées en tête, mais comme j'ai rien de planifié pour le moment en lien avec une chanson en
0: Et justement, tu, je rebondis sur ce que tu disais, il y a des thèmes peut-être qui, qui, euh, qui te tiennent à cœur peut-être ou que tu as envie de particulièrement aborder dans ce projet qui va bientôt arriver?
1: Ben vraiment, moi, c'est le fait que tout est interconnecté. Comme on vit, tout, on vit tous dans un univers où tout est interconnecté, puis vraiment, que comme c'est vraiment en l'union puis on vit dans un monde de coopérativité pas juste de compétition tu sais puis d'unir toutes les forces possibles puis le, le, c'est dur à mettre en mots comme ça, on dirait que dans les chansons, c'est le plus facile, c'est surtout une émotion, tu sais. Mais c'est ça, le sentiment que tout est un Puis de pouvoir connecter avec une force énergétique qui nous connecte tout ensemble. Puis c'est vraiment je veux, je veux passer des, des, des glimpses de ça à travers ma musique, à travers des métaphores, puis à travers des à travers des paroles un peu plus explicites aussi qu'ils disent. Mais tu sais, je sais que c'est des sujets des fois qui comme, peuvent sembler un peu complexes, mais quand il y a une mélodie derrière, quand il y a une énergie, ça peut être c'est plus facile de faire passer un message, à travers la poésie aussi, puis à travers les mots comme
0: ça. Alors, euh, nous, justement, on aimerait savoir un peu plus, on aimerait avoir plus de détails sur ce projet euh, dont on parle, là, ce, ce nouveau euh, projet que tu vas sortir début euh, 2023. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, comment ça va se présenter Est-ce que euh, combien de morceaux Est-ce que tu seras seul Est-ce que tu as invité d'autres artistes sur ce projet euh, On sait déjà que ça va être principalement en anglais, euh, mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails On est des petits curieux ici.
1: Oui, mais oui. Euh, Je vais avoir un feature avec YSU, qui est un rappeur de Montréal ici, un autre rappeur anglophone vraiment 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 bon. Plus au côté euh, old school aussi, mais y a aussi qui est aussi la diversité qui garde de faire des choses un peu plus new school. Puis ça a six chansons, trois chansons vraiment plus euh, old school hip hop début des, puis mélangées avec euh, du vibe des début des années 2000, un peu comme ma chanson euh, um, What I Want ou ma chanson Everywhere We Go. Puis trois autres chansons vont un peu plus dans le genre de exquisite, cest un peu plus du côté out music, good vibe avec du funk dedans. Ça, ça va vraiment être ça, ça va être de jouer d'un côté à l'autre, puis bien évidemment, les messages, tourne tournent. Souvent, autour du fait que la seule limitation, c'est les limitations qu'on se donne, puis qu'on peut créer la réalité qu'on a envie de créer. On peut vivre par design au lieu de juste vivre par défaut. On peut choisir la vie qu'on veut qu'on veut vivre, puis c'est vraiment un succès. C'est comme le self-empowerment, puis la motivation, mais musicalement genre, représentée. Ça a toujours été ça un peu, tu sais.
0: Et niveau couleur, est-ce que tu sais à peu près ce que tu veux donner comme couleur à, à ce projet?
1: Oh, OK, ouais. Moi, je dirais vraiment les chansons euh, les chansons plus house vraiment orange. Je dirais vraiment, vraiment orange. Puis dans les autres, euh, dans le hip-hop, j'aimerais ça, euh, ça y aller rouge quand même. Pas nécessairement agressif, mais comme le genre de son qui peut faire lever une crowd puis... Pas, pas pour le monde qui veut se coucher maintenant. <rire> T'as envie de faire bouger les fous, c'est ça?
0: T'as envie de faire danser les gens en concert?
1: Oui, énergétique, ou de les faire bumper. au niveau des hip-hop, des fois, ça va être moins dansé ça va être plus bounce Fait que, ouais, vraiment des chansons avec du bounce, d'énergie, puis que ça bouge.
0: Alors, rien à voir, mais en préparant cette interview, j'ai appris que tu étais née avec le syndrome de Tourette. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer surtout aux auditeurs de Choc FM 1051 comment se traduit en fait ce syndrome de manière générale et surtout comment toi, tu arrives à, à faire de, de ce syndrome une force et à lier ta, bah, ce syndrome de Tourette avec ta vie artistique
1: mais dans le fond, c'est, tu sais, moi, j'ai eu, eu la chance, j'ai eu la chance qu'avec la puberté, mon salon a descendu au lieu d'augmenter. Parce que souvent, avec la, la puberté, c'est soit que tes symptômes augmentent ou qu'ils descendent. Moi, j'ai été chanceux avec ça. Mais c'est sais, ça reste y a comme, c'est une énergie qu'il faut canaliser. J'ai toujours cette, cette affaire-là en moi, Puis comme, il y a une façon de canaliser ça à travers la méditation qui peut aider à avoir moins de tics ou à travers la musique ou les arts. Puis moi, j'ai toujours eu, Phénic, la musique, ça m'aidait à canaliser cette énergie-là un peu de trop, qui me donnait des tics, Puis, de pouvoir justement l'utiliser en la canalisant dans quelque chose. Ça fait que je manque jamais d'énergie à pousser dans les projets, puis d'inspiration. C'est ma façon à moi, dans le fond, de, de, de canaliser ça.
0: Et est-ce que tu trouves justement que. Euh que ce syndrome, de façon générale, les, les maladies, les, qu'elles soient mentales ou physiques, est-ce que tu trouves que c'est des sujets qui sont suffisamment bien abordés dans les médias Parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est personnel, que depuis la pandémie, il y a... Comme une genre de porte qui s'est ouverte à ce niveau-là, et les gens ont moins tendance à être, euh, comment dire, mal à l'aise ou se sentir. Euh, oh, c'est un sujet tabou, on va pas parler de ça. J'ai l'impression que depuis cette période, les gens sont plus facilement à l'aise à parler de leur maladie, euh, qu'elle soit physique ou mentale. Comme je disais, est-ce que toi tu penses que c'est la même chose Est-ce que tu trouves que, bah, la pandémie, c'est sûr, c'était pas cool. Personne n'a apprécié cette période. Mais est-ce que tu est penses ça. que quelque part, ça a peut-être ouvert la porte sur, euh, bah, on fait plus attention aux autres et à leur santé de façon générale
1: Ouais, non, je serais définitivement d'accord avec ça définitivement euh, d'accord parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls, hein? durant la pandémie, puis quand tu te retrouves seul, c'est là que des fois les bobos intérieurs ils commencent à sortir parce que comme on peut pas nécessairement aller s'évader ou comme euh, se, no ou se nourrir des énergies des tu sais des fois un qui font ça, fait que ça l'a mis la ça l'a pointé du doigt un peu les problèmes qu'il va avoir puis vu que tous les gens étaient en ligne en même temps, tu sais avec les TikTok, avec les avec les médias sociaux, les gens ils communiquaient comme un ils à l'intérieur de eux avec les autres personnes puis ça fait que c'est sûr que ça avait été plus abordé qu'habituellement parce que comme on avait le temps de penser à nos problèmes puis à qu'est-ce qu'on était puis qu'est-ce qu'on voulait qu'il change tout ça. Fait que définitivement je pense que ça allait porté les gens à faire plus d'introspection puis de, de se poser des questions un peu plus deep on pourrait dire qui est en lien avec les maladies mentales aussi. T'sais.
0: Et justement, je, je rebondis sur ce que tu disais, euh, Mindflip. Les gens, pendant la pandémie, étaient beaucoup plus sur les réseaux. J'ai vu aussi que toi, pendant la pandémie, t'en as profité pour te rapprocher aussi de ton public, construire une vraie fanbase. Euh, c'était important pour toi, justement, de profiter de ce moment où il y avait moins de concerts. Enfin, moins de concerts. Je suis mignonne. Plus du tout de concerts. Il n'y avait plus rien. Euh, Est-ce que, voilà, justement, pour toi, c'était important de garder ce lien Parce que. Tu te lances officiellement dans une carrière musicale et on te coupe limite l'herbe sous le pied en plein vol parce il euh, y a cette histoire de pandémie. Du coup, pourquoi euh, avoir voulu prendre de ton temps pour justement parler avec tes fans, construire scène fanbase durant, durant la pandémie
1: mais ça l'a juste donné que, durant la pandémie, ma musique a boomé sur, sur Spotify et sur YouTube. C'était là le moment. Fait que même si ça avait été pendant la pandémie ou pas pendant la pandémie, c'est arrêté ce moment-là que j'ai pris pour pouvoir me rapprocher de cette audience-là qui est en train de grandir. C'est vraiment, vraiment plus sûr
0: Et du coup, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu continues de faire, de répondre aux DM qu'on t'envoie, à être très présent sur les réseaux sociaux de façon générale?
1: Oui, 100%. Je trouve que c'est très important, de, le plus possible, de répondre aux DM, puis de les commentaires, puis d'interagir avec les personnes qui supportent la musique. Parce que si c'était pas des, des personnes qui supportaient la musique, les artistes, feraient ne seraient rien. C'est vraiment c'est ça qui fait qu'on peut en vivre, c'est que les gens aiment écouter notre musique. Puis je trouve que c'est toujours quelque chose, une expérience de fun de pouvoir connecter avec ces personnes-là, puis de, de réaliser qu'à travers la musique, on connecte avec plein de gens. C'est ça, le but de la musique sais, c'est de connecter avec le plus de gens possible.
0: Et puis c'est là aussi, tu te rends compte à quel point ta musique, elle voyage. Parce que des fois, tu vas peut-être recevoir de me des messages de gens qui viennent du Canada. Donc forcément, c'est, on va dire, c'est euh, le pays, machin. Mais des fois, tu vas recevoir des messages des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Et vu que pour le coup, tu chantes en anglais, c'est peut-être aussi plus facile de la faire voyager à ce moment-là, ta musique. Et de te rendre compte que tu as peut-être du public jusqu'en, je ne sais pas, jusqu'aux Philippines, jusqu'à Taïwan, quelque part par là-bas, tu vois. Donc euh, ouais, ça doit. Devrait... Est-ce que des fois, tu as des, des, des gens qui te parlent, qui viennent d'un endroit où tu dis, waouh, ma musique, elle est arrivée jusque là-bas
1: oui, mais c'est ça. L'autre fois, c'est drôle que tu en parles. Il euh, y avait un chauffeur de taxi à Paris. Okay? Il m'a envoyé un message, puis il m'a dit j'avais des gens de Gatineau, parce que moi, j'aime Gatineau, dans mon taxi qui est en voyage, puis je l'aurais fait découvrir c'était quoi du mind fait que C'était drôle, parce qu'il y avait des gens de ma propre ville qui ne connaissaient pas ma budget. Puis c'est un, un fan qui est un... Euh, un un chauffeur de taxi en France qui leur a fait écouter ma musique pour la première fois pendant leur voyage en France. C'est quand même drôle. Que ça m'a fait drôle. Puis ça démontre comment le monde est petit et comment tout est connecté. C est, c est,
0: On en revient à ce que, que, que tu, tu disais tout à l'heure exactement. Tout est connecté au final.
1: Ben, c'est ça. C'est vraiment ça que c'est. C'est ça qui est malade avec la musique. c'est que Tu peux... Get, tu peux rassembler des personnes dans une, dans, dans une salle ou dans, ou dehors pour faire un concert, puis connecter le plus, encore plus, avec tous ces gens-là à travers la musique, tu sais, puis ressentir cette vibe-là encore plus euh, intensément, tu sais, puis c'est... Souvent, on dit, tu sais, mettons, on dit c'est la crowd qui va donner le spectacle, mais c'est... C'est important d'avoir un bon contr contrôle de la foule puis de pouvoir euh, apporter une énergie à la foule parce qu'après ça, la foule a fait rebondir cette énergie-là. Puis après, si tu lui refais rebondir ton énergie. Puis là, tous les gens filent la même énergie. Puis c'est ça qui fait l'intensité d'un spectacle hip-hop, je trouve.
0: Mais justement, en parlant de spectacle hip-hop, euh, là, tu as la sortie de ton single. Il y a le clip aussi qui est sorti et j'invite les auditeurs de chaque FM 105 à aller voir ce clip parce qu'il est très drôle. On voit Mindflip dedans. Euh, c'est Très très drôle. Moi, j'ai trouvé ce clip très euh, ambiance à l'ancienne, gros rappeur en fait, tu vois, avec de l'argent, des cocktails, des femmes. Enfin, c'est drôle. Euh, ce clip est très très drôle. Il est bien fait. Donc j'invite les auditeurs de chaque FM 105 à aller le visualiser sur YouTube. Mais euh, on se dit, donc euh, tu as sorti un single, là c'est la période de l'été. Euh, en général, la période estivale, c'est là où il y a pas mal de concerts. Alors forcément, Mindflip, on se demandait, est-ce qu'on va pouvoir venir t'applaudir sur scène cet été et où est-ce qu'on va pouvoir venir t'applaudir
1: euh, ben le Festival des Montgolfier à Gatineau, c'est pas dans le coin de Toronto, mais c'est dans ma ville ici, euh, le 4 septembre, sinon je vais, aller à, je vais aller à Montréal aussi, plus tard en novembre, sauf que j'aimerais ça faire quelque chose en Toronto avant la fin de l'année, j'ai rien encore de, 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 de fait, mais je pense que ça pourrait être vraiment le fun, parce que c'est quand même la deuxième plus grosse ville, ça si point Le faire, Donc, ça pourrait être cool d'aller de, de connecter avec des gens là-bas.
0: Bah écoute, ouais, nous on serait très content de, de pouvoir t'avoir ici euh, en concert. En plus, pour le coup, comme je le disais, tu chantes en anglais, donc c'est pas comme s'il y avait une barrière de langue avec la plupart des gens. Parce que bon, on est quand même en situation euh, francophone minoritaire ici, mais il y a quand même pas mal de gens qui, qui sont francophones et qui pourraient écouter ta musique, euh, peu importe la langue. Donc euh, ce serait cool de t'avoir ici en tout cas euh, en concert. Mais euh, merci à toi, MyFly, pour avoir pris le temps dans ta journée pour nous parler et puis euh, pour avoir aussi abordé le sujet de, du syndrome de Tourette. Parce que comme je le dis, c'est toujours un peu tabou de parler de maladie et j'apprécie le fait que les artistes, les gens de manière générale ont ouvert cette porte pour que d'autres gens qui ont peut-être trop de timidité ou trop de pudeur d'aborder certains sujets, d'entendre que voilà, autour d'eux, il y a quand même des gens qui, qui sont... Euh, bah, eux aussi dans la même situation, qui sont atteints de syndromes divers et variés et qu'il n'y a pas de honte et qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, merci à toi d'avoir parlé de ce sujet également. Moi, je rappelle que ton single, baptisé Exquisite, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et ce depuis le 8 juillet dernier. Donc, allez-y, téléchargez-moi ça en masse. Nous, d'ailleurs, on va écouter tout de suite ce morceau sur les ondes de FM 105.1. D'accord, une petite entorse à notre programmation 100% francophone d'habitude, mais on aime beaucoup Mindflip, donc on va faire une exception pour lui. En tout cas, encore un gros, gros merci à toi, Mindflip, et à très bientôt sur les ondes de chaque FM-105.
1: Merci à toi. Salut.
0: À bientôt. Au revoir.